0: Мікалай Плавінскі. Скарбы, курганы, замкі і іх даследчыкі. Дар багам. У газетных артыкулах і навукова-папулярных выданнях Беларусь часта называюць краінай скарбаў. Сапраўды, беларуская зямля надзвычай багатая на такія знаходкі. Багатце гэтае тлумачыцца шматлікімі войнамі, якія на працягу многіх стагоддзяў пракатваліся праз тэрыторыю нашай краіны. Кожны знойдзены скарб свідчыць не трагічнага лёсу яго колишнага уладальніка, бо калі ён выяўлены ў наш час, гэта азначае, што гаспадар листья не здолеў вернуцца за схваванымі ім каштоўнасцямі. Разам з тым, кожны скарб — унікальная крыніца ведаў аб мінулай гісторыі. Прычым, яго каштоўнасць заключаецца не ў кошце зарытага срэбра ці золота, а ў той незвычайнай гісторыі, якую могуць распавесці старажытныя монеты, у прыгажэнні, дэталёвы аналіз абставін іх выяўлення. Некалькі прыкладаў такіх гісторый мы зараз прыведём. Першая з гэтых гісторый прысвячаецца аднаму з самых незвычайных знойдэннях на Беларусі скарбаў скарбу эпохі вікінгаў з брылёўскага поля. Брылёўскае поле, на якім быў выяўлены скарб. Гэта мясцовасць каля вёскі брылі весялоўскага сельсавета барысаўскага района мінскай вобласці. Тут у 1812 годзе адбылася бітва паміж французскімі войскамі, якія адступалі з Москвы і расійскімі часткамі, якія імкнуліся перашкодзіць праціўніку, пераправіцца праз раку беразіну у баях з абодвух бакоў загінула каля 30 тысяч чалавек з прычыны чаго поля стала месцам паломніцтва розных ваенна-гістарычных клубаў і амаматараў ваеннай гісторыі Адзін з іх ў весну 2000 года ў пошуках дыталі ў вайсковага рыштунку і узбраєння эпохі напалеонаўскіх войн, выявіў у поймі ракі за 800 метраў адвёзкі брылі моцна каразіраваныя фрагменты мяча. Мяркуючы, што да яго ў рукі патрапілі дрэнна захаваныя матэрыялы 1812 года, ён першапачаткова не надал им асаблівыя ўвагі. Аднак пазней, калі ён высветліў, што знаходка належыць да зусім іншай эпохі, ён вырашыў вярнуцца на беразіну і працягнуць пошук. У выніку яму удалося выявіць астатнія часткі мяча фрагмент срэбнай шыйнай грыўні, 8 гірак для узважвання срэбра і 256 арабскіх монет дирхамаў. Усе яны былі рассыпаны на мацірыковым рачным пяску. Інфармацыя пра знаходку паступіла ў Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. І ўжо летам і ў восень таго ж года археалагічнай экспэдыцыя пад кіраванством Алега Іова пры ўдзеле выдатнага беларускага нумізмата Валентына Рапцэвіча на месцы знаходкі былі правэдзены раскопкі. Было выяўлена, што ў гэтай частцы поймы Беразіны старажытных паселішчаў няма. У выніку праведзеных археалагічных даследаванняў і ўдакладнення абставінаў выяўлення знаходкі удалося вызначыць, што брылёўскі манета-рэчывы комплекс складаецца з 290 дзірхамаў і іх фрагментаў. 10 гірак разнавагаў фрагмента шыны грыўні і мяча які захаваўся ў 10 фрагментах. У сакавіку 2003 года ён быў перададзіный на пастаяннае захаванню ў Национальны історычны музеі Рыспубліки Беларусі. У той час – Национальны музей гісторыі і культуры Беларусі. На падставе аналізу манэтный часткі Брылёўскага скарбу Валянтіном Рабцэвічам было вызначана што яго старэйшая монета адчаканіна ў 125 годзе хіджры – арабскі календар што адпавядае 742-му, 743 году паводле нашага лета злічэння, а малодшее у 277-ым годзе хіджы, 890 891-ым годзе. Гэта дазваляе датаваць ухаванне скарбу часам паміж 890-ым 892-ым годамі. Брылёўскі скарб можна умоўна падзяліць на дзве часткі: манетную і рэчавую. Монетная часть Кабрилевского скарба складается с 214,76 фрагментованных арабских монет Дирхаму, которые были ожиданы в 26 городах Павночной Африки, Близкого Усходу, Ирана, Афганистана, Закалказья и Центральной Средней Азии. Гэта дазваляе ўявіць шырыню і размах гандлёвых кантактаў, у якіх прымалі ўдзел нашыя продкі ў канцы 9 стагоддзя. Рэчавая частка брылёўскага скарбу складаецца з мяча, фрагмента шыйны грыўні і 10 гірак разнавагў. Найбольш цікавай знаходкай з'яўляецца меч. Нягледзячы на вельмі дрэнную захаванасць найаў фрагментаў, можна меркаваць, што яго рукаяць была пакрытая інкрустацыяй, размешчанымі ў шахматным парадку срэбнымі і меднымі насечкамі. У эпоху вікінгаў мячы былі рэдкай і надзвычай каштоўнай зброяй. Больша з іх выраблялася ў франкскіх майстэрнях у рэгіёне сярэдняга Рейна, сучасная тэрыторыя Германіі. З гэтых майстэрняў бліскучыя смертаносныя клінкі разыход지ліся па ўсёй тэрыторыі Еўропы. Звычайна на клинках такіх мячоў мелася клеймо Ульфبيرгт лацінскімі літарамі. Аднак, з-за стану захаванасці Брылёўскай знаходкі, выявіць на ёй сляды клейма немагчыма. магчыма. Затое можна ўпэўнена сцвярджаць, што яшчэ ў старажытнасці клинок быў пагнутый ў двух месцах. Гэта азначае, што перад тым, як схаваць, неч наўмысна сапсавалі, Напэўна, у рытуальных мэтах. Фрагмент шынай грыўні прадстаўляе сабой скрунай ў два абаротта кавалак срэбнага дроту. На адным канцы добра добрабачны след ад, ад адсякання кавалка грыўні. У эпоху вікінга у паўночнай і ўсходняй Еўропе срэбныя манеты прадстаўлялі каштоўнасць як харшовыя адзінкі, а як вагавыя срэбра час гандлёвых аперацый манеты разразаліся на кавалкі, каб дасягнуць неабходныя для аплаты вагі. З іншага боку, заможныя людзі маглі пераплаўляць лішкі монет у юбііррнае упрыгажэнне. Бранзалеты ці грыўні, якія ў выпадку неабходнасці зноў лёгка пераўтвараліся ў сродкі аплаты. Ад іх адрубалі кавалкі пэўнай вагі, як гэта сталася з буеўскай шылінай грыўній. Для узважвання срэбра выкарыстоўваліся складныя бронзавыя рычажныя шалі. Яны складаліся з каромысла, замацаванага так званым відэльцай і двух кубачкаў. Кубачкі часта маглі быць арнаментаванымі. Яны мацаваліся да каромысла вяровачкамі ці ланцужкамі. Шли захоўваліся у бронзавых двстворкавых скрыначках, створки якіх замацоўвалисься завесками і покрываліся геаметрычным арнаментам. Сребра ўваживалі при дапамозе стандартызаваных тыпаў ерак разнавааў. Найбольш распаўсюджанымі были бочкападобныя ітыргранныя ірки. И они рабились з железа и обтягваліся меддю. Новы тып шалеў і гіркі разнавагі былі прынесены ва ўсходнюю і паўночную еўропу з ісламскага свету аб чым сведчаць знаходкі гірак з арабскімі надпісамі ці іх імітацыямі У склад брылёўскага скарбу уваходзіць 10 гірак з іх 6 маюць бочкападобную форму а 4-14 гран пытанне аб тым чаму паы гіркі, фрагмент шыны грымы і меч апынуліся ў пойме беразіны выклікала пэўную дыскусію сярод навукоўцаў але перад тым як даць свой адказ на гэтае пытанне варта сказаць колькі словаў пра той час калі адбылося ўхаванне брылёўскага скарбу канец першага тысячгоддзя нашай эры быў надзвычай важным перыядам у гісторыі насельніцтва сходняй Еўропы у тым ліку і земля ў сучаснай Беларусі. Венавіта на гэты час прыпадае а фарміраванне ваўсходніх славянскіх плёмёнаў, дзяржаўных структур і інстытутаў улады, з'яўленне гарадоў. Вялікае значэнне ў гэтых працэсах меў фактор актывізацыі міжнароднага гандлю, найважнейшую ролю ў якім адыгралі выхадцы са Скандынавіі. 8. С того, где у Скандинавии склались передумывания для активной внешней экспансии, что выявилось у шматликих военных походов на заход и Усход, а таксама у сельской колонизации островов Пауночной Атлантики, Усходней Англии и других регионов. Пераёд скандынаўскай экспансіі ў паўночнай і ўсходняй Еўропе, які доўжыўся з 8 па пачатак 11 стагоддзя, называецца эпахай вікінгу. Ва ўсходняй Еўропе першыя вікінгі, якіх тут сталі паздзей называць варагамі, з'яўляюцца прыкладна ў сярэдзіне 8 стагоддзя. Яны рухаліся па ўсходніх еўрапейскіх рэках на паўдзень і ўсход у пошуках ваеннай здабычы выводных гандлёвых операций, от часам и месяц для поселения. Одной из основных причин просовывания викингов на Усход было имкнение набыть быть богатым, главным материальным выявлением якого было арабское сребро. В обмен на сребные монеты викинги вывозили с полночной Усходной Европы каштовные футры и рабы. На тэрыторыі ўсходняй Еўропы сфармаваліся некалькі гандлёвых шляху, Асноўнымі з якіх былі вялікі волжскі шлях і шлях зварагаў у грэкі. Апошні праходзіў у тым ліку і па тэрыторыі Беларусі. Літапісец так апісвае гэты шлях. И бе путь из варяг в греки, и из грек по Днепру и вверх Днепра в Волок ловати, и по ловати вните в, в Ильмир озеро великое. Из негоже озеро потечет волхов, и втечет в озеро великое него, и того озера внедят устье в море варяское. А кроме шляху зварага у греки, праз белорусские земли так само проходила его отгалинованне по заходней двине. Нёманска-Дняпроўскі і Прыпяцка-Бугскі шляхі. Асноўнымі адзнакамі функцыянавання гандлёвых шляхоў з'яўляюцца знаходки скарбаў і асобных монет. Вурлёўскі скарб гэта одно з найбольш ранніх сведченьяў функцыянавання гандлёвага шляху пабярэз'ю, што злучаў Верхняе Паднёпраўе з Верхнім Паддзяннем ужо на прыканцы 9-га стагоддзя. А цяпер час адказаць на пытанне як срэбра, меч і гіркі апынуліся на дні ракі. Звычайна з'яўленне скарбу ёсць вынікам ухавання пэўных каштоўнасцяў у выпадку нейкай небяспекі. Ваенных дзеянняў, рабаўнічага нападу ці прыхаванням на чорны дзень зберажэння. Але ў эпоху вікінгаў скарбы маглі закопвацца ў зямлю альбо тапіцца ў моры, рацэ ці балоце у сакральных мэтах удачча, увасобленая ў гэтых каштоўнасцях спадарожнічала іх уладальніку як у жыцці, так і на тым свеце. Мяркуючы па тым, што кклянок мяча быў мэты накіравана, сагнуты не менш, як у двух месцах, над ім ажыццяўляліся пэўныя рытуальныя дзеянні. Верагодна, перад ухаваннем скарбу над зброя быў праведзены некі рытуал па яе псаванні, іншымі словамі забойству. Звычай псаванне зброі быў шырока распаўсюджаны ў розных ранніярднявечных еўрапейскіх народаў, першую чаргу ў пахавальным абрадзе. Зыходзячы з гэтага найбольш верагоднай з'яўляецца інтэрпрэтацыя брылёўскага скарбу як рытуальнага паднашэння багам. З мэтай забяспечыць поспех будучых ваенных і гандлёвых мерапрыемстваў уладальніка гэтага багацця. Скарб ювелра. Яшчэ адзін незвычайны манетна-рэчывы скарп паходзіць з вёскі гараўляны, хлыбоцкага раёна іцебскай вобласці. Скарп быў знойдзены у 1965 годзе, на заходняй ускраіне вёскі мясцовымі школьнікамі. Першым на месца знаходкі прыехаў супрацоўнік гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта Геннадзі Даўя, які сабраў у дзяцей знойдзеныя монеты і прадметы. Усяго ім былі сабраны 394 цэлыя і фрагментаваныя срэбныя монеты, у тым ліку 219 арабскіх дзерхамаў і 174 заходне-еўрапейскія дынары таксама срэбная падковападобная фібула некалькі фрагментаў ювелірных упрыгажэнняў шиферная прасілка і аскепкі ад гаршка у якім верагодна знаходзіліся ўсе гэтая каштоўнасці практычна адразу пасля даўялы ў гараўляны прыехаў археолог з інстытута гісторыі акадэміі навук пСсср еоргій штыхаў Ён абследаваў месца знаходкі скарбу і правёў тут раскопкі. У выніку чаго была выяўлена другая частка скарбу. Гаршчок, зроблены на ганчарным крузе, у якім змяшчаліся яшчэ 185 прадметаў. 135 пераважна фрагментаваных манет і 15 манет наследаванняў куфічным дзірхамам у выглядзе брэкатаў. Манетных кружкоў з аднабаковай чаканкай, з вушкамі срэбны ювелірны лом, сагнутая шыыйная грыўня, біты бранзалет завязанымі канцамі, шырокасярэдзіны, арнаментаваны перстёна, крутак з 11 бранзалетападобных колцаў, скрутак дроту і 34 пацеркі. Можна меркаваць, што ўсе гэтыя каштоўнасці былі схаваны ў зямлю недзе ў сярэдзіне 11 стагоддзя. Гараўлянскі скарб адрозніваецца ад іншых сваім незвычайным складам, бо разам з манетамі яго колішні уладальнік ухаваў шматлікія фрагментаваныя і пагнутыя упрыгажэнні. Верагодна, гэты уладальнік быў майстрам ювелірам, які назапашваў манеты ўпрыгажэнні і іх фрагменты ў якасці сыравіны для вытворчасці новых вырабаў. Менавіта таму шыная грыўня была сагнутая, каб займаць менш месца, а скронивая колцы заховылися у выглядзя суцельнага скрутка. Цікава, што попач с манетами и срэбным ювелирным ломам заховываляся патерки и праселка. Праселка зроблена с так званага оуруцкага шифера, перафелитавага сланца, радовешчая якога находяцца на тэрэторые сучаснай Житомирской в області Украины ля города Оуруцч ўракі шыфер гэта мяккі камень ружовага ці чырвонага радзей ффілетаавага ці шэрага колераў, з якога на Русі выраблялі прасілкі, абразкі, нацельныя крыжыкі. Выраб прасілак у 11 13 стагоддзях насіў масавы характар. Іх знаходзяць па ўсёй тэрыторыі Русі. Існуе меркаванне, што акрамя сваёй асноўнай функцыі, павелічэннем хуткасці кручэння верацяна на ніжні канец якога яны апраналіся. Прасілкі маглі таксама выкарыстоўвацца ў грашовых разліках у якасці дробных намінаў. Не выключана, што ў часы, калі працаваў ювелір, які ўхаваў гараўляндскі скарб, для разліку маглі выкарыстоўваць і пацеркі. Прынамсі, некаторыя іх тыпы, гусейны былі імпартнымі вырабамі. Пацёркі з Гараўлянскага скарбу належыць да дастаткова рэдкіх тыпаў. толькі адна з іх зроблена са звычайнага шкла, астатнія шэ і каштоўныя, золоташкляныя і фаянсавыя. Золоташкляныя пацёркі былі складанамі ў творчасці. Па нашкляную аснову старажытныя майстры накладалі тонкую золотую фольгу, якая зверху верху пакрывалася яшчэ адным слоем празрыстага шкла. У лініку стваралася ўражэнне, што ўся пацірка зроблена з золата. Срэбны ўпрыгажэнне, знойдзенае ў, ў Гараўлянскім скарбе, нягледзячы на тое, што больш з іх захавалася ў выглядзе ювелірнага лома, складаюць практычна поўны набор ўпрыгажэнняў заможнай крывічанкай першай паловы 11 стагоддзя. Фібула для зашпільвання вобрадкі, шыйнае أغрыўня, бранзалет и скроневые колцы. Шильная грымня была зроблена с некольких пиравитых помеж собой дротинок с пластинковыми концами. У подобной технологии так само выраплены и бронзолет. Скроневые колцы были зроблены с тонкого дроту и маять бронзолетоподобную форму с завязанными концами. Гэты уприважэнни отрымали свою назву тому, что носилися в области скронек часто по некалькі штук. Яны уплятались у косы, альбо примацовывалисься до холлоуного убору. Подобные скроневые колцы личатся тыповым женочим уп приложенм кроввеччаокк. Вельми цікавой знаходкой изляется корль из монетнаследованиям арабским дирхам з вушками. У эпоху вікінгаў манеты з прабітымі аттулінамі ці прамацаванымі ўушкамі часта выкарыстоўваліся ў якасці жаночагу прыгажэніў ва ўсходній ўропі і Скандынавіі. Насіліся на нашыі па особку альбо ў складзе караляў. Можна узгадаць свечэня арабскага вандроўніка Ахмеда ібн Фадлана, які ў 923-ім годзе ў складзе пасольства багдацкага халіфа пабываў у Волжскай Булгарыў. У своих нататках ён отзначыў что бачыў жанчын якія нос карали из монет что было своеасаблівой демонстрацией заможстей их спрругов верерагодно частка таких монет прослуживвший некаторы час у якости упрыгажэння пасля зно уключалася у грошовый обороты Альбо выкарыстоўвалася для назапашвання багаццяў ці вырабу новых упрыважэнняў, як гэтасталася з граўлянскімі дзярхамамі і дынарымі. На дзвюх манетах з гараўлянскага скарбу маюцца графіці. Графіці дастаткова часта наносіліся на дзярхамы, якія паступалі ва ўсходнюю і паўночную Еўропу. Звычайна гэта былі асобныя літары альбо надпісы, выкананыя арабскімі літарамі тюркскими альбо германскими руничными знаками, выявы прадметы узброения, стягоў и шерых розных инших знаков и символов. Граффити могли наноситься на монеты з магичными метами альбо як знаки уластности. На одной из гараулянских монет траціне арабскага дзірхама сярэдзіны III кварты 10 стагоддзя захаваліся рэшткі графіці якое, дзякуючы аналогіі з Пяскоўскага скарбу з Новадзенскага Валадымірскай вобласці, можна вызначыць як выяву молата з трохзубымі заканчэннямі, сімвал скандынавускага бога Тора. Йоргій Штыхал меркаваў, што Скарб быў закапаны на тэрыторыі сселішча старажытна-рускага часу. Аднак новыя даследаванні, праведзеныя на месца знаходкі скарбу экспедыцыі пад кіраўніцтвам аўтара ў 2013 годзе, не выявілі слядоў сярэднявечнага паселішча. Хаця не выключана, што яно магло размяшчацца недзепадалёк. На беразе рэчкі бярозаўка, якая ўпадае ў десну. Сёння немагчыма сказаць, калидокладный и про яких обставинах был ухаваны гараулянский скарб. Однако его знаходка свечит про тое, что у середине 11-го на заходних межах Полоцкого князства было неспокойно, и нават могли отбываться некие катастрофичные падеи эти войсковые конфликты, у вынеку одного из яких гараулянский ювелир, владальник скарбу, загинул альбо потрапил у полон и больше уже николи не вернулся на родиму, каб забрать свои каштоунасти. Пояс Виталта Третий скарб, пра кипоя является одним из самых буйных стых, что кали-нибудь были знойдены у белорусской земли. И он походит с подвёзки Литва Маладеченского района Минской в области. Дзякуючы шматлікім паведамленням у сродках масавай інфармацыі, гісторыя выяўлення і гэтага скарбу сталі шырока вядомымі ў грамадстве. А самый каштоўны артыфакт з яго складу атрымаў назву «Пояс появітаўта. Скарпы узнойдзеныя каля вёскі літва ў 1992 годзе. На жаль, ён быў раскрадзены ўжо падчас выяўлення. І толькі пасля шматлікіх прыводаў, дзякуючы без перабольшвання, Тытанічным намаганням Валянціна Рапцэвіча частка каштоўнасцяў паступила ў зборы беларускіх музеяў. Нават захаваная частка скарбу ўражае сваім нечуваным багатствам. Зберагліся 6244 срэбныя монеты, захоўваюцца ў музеі грошай Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, і унікальны паясны набор які стаў адным з цэнтральных экспанатаў у экспазіцыі нацыянальнага гістарычнага музея. Яшчэ адзін паясны набор. срэбны посуд і нейкая частка манет, магчыма, нават большая іх частка растварыліся ў прыватных калекцыях. Большасть монет со скарбу с подвёзки Литва была отчаканена у Чехии у канцы 14-го, початку 15-го стагоття, у часы панавання короля Вацлава IV Люксембургского. Гэта так званая пражскія грошы, якія чаканіліся у Чехии с 1300 года. Выявленья у беларускай землі такой велізарная колькасці чарскіх монет не выклікае здзюленья. Бу у 14-15 стагоддях, менавіта пражскія грошы сталі основай грошабага абрачэння ў вялікім княстве літоўскім. Унікальнай знайходкай з'яўляецца паясны набор, які складаецца з 12 срэбных пласцін круглой і зоркаподобнай форм, прыгожаных гравюрай, чарненнем і залачэннем таксама арнаментаваных чаканкай спрашкі і наканечніка і яшчэ чатырох неарнаментаваных пласцін. Усе гэтыя дэталі калісьці мацаваліся на незахаваную аснову са скурыці тканіны. Па меркаванне выдатнага расійскага даследчыка Залатаардынскага мастацтва Марка Крамароўскага, пояс, да якога належалі накладкі, быў выраблены ў канцы 14-й, першай, трэцяй, 15-тай гаддзе усходнімі крымскімі майстрамі па замаўленні кагосьці з татарскіх уладароў Крыма ці яго высока пастаўленых набліжаных. Каким чином пояс, вырабленный крымскими майстрами для татарских ханов, потрапил у скарб, знайденный у Молодежинской земли? Ведума, что татары здесь сняли неизвеченные набеги на земли Великого князства Литовского. ці не заявляется скарб с подвески Литва свечением одного из татарских набегов? Наполно, не. Большисть доследчиков сходятся умеркованне, что пояс потрапил белорусскую землю мирным шляхам Вядома, што ў эпоху сярэднявечча дыпламатычныя місіі обменніваліся не толькі грамотамі і документамі, але і рознымі каштоўнымі падарункамі. Даліку таких падарункаў могли належаць вырабы з каштоўных метааў, заморскія дівосы і шмат якія іншыя незвычайныя рэчы. Уручэнне падарункаў суправаджалася адпаведнымі цырымонімі рушэння, якіх маглу прывесвести да абраза прымаючага боку, ці саміх паслоў і сарваць усе мэты пасольства. Верагодна, менавіта такім пасольскім падарункам з’яўляецца і пояс са скарбуз-пад вёскі літва. Бо залатыя і срэбная паясы высока цаніліся ў княжацкім і магнацкім асяродку. дзе яны былі сведчаннямі статусу і багацця іх уладальнікаў. Некоторые навыковцы выказывают меркование, что пояс был подарован татарскими послами великому князю Витовту, самому молодному и знакомитому володару великого князства литовского. Миновито тому сребный золочёный пояс отрымау назву «Пояс Витовта», якая была подхоплена и запущена в широкий ужиток журналистами шне зараз складана з поўной пэўненасцю казаць каму татарскія паслы маглі падараваць каштоўны пояс Мачыма гэта сапраўды быў сам вялікі князь видтаут альбо хтосьці з яго сваякоў ці прадстаўнікоў найбліжэйшаго княжацкага атачэння Аднак аб тым якім чынам найкаштоўнейшы пояс і велізарная колькасць монет потрапілі ў зямлю можна меркаваць дастаткова упэўнена На падставе аналізу манетнай часткі скарбу з-пад вёскі літва Валенцін Рабцевіч вызначыў, што ён быў хааваны падчас грамадзянскай вайны, што разгарэлася ў вялікім княстве літоўскім пасля смерці Вітаўта, які не пакінуў па сабе нашчадкаў па мужчынскай лініі. Вайна доўжылася з 1432 па 1436 год паміж двума прэтэндэнтамі на вялікае княжэнне родным братам бітаў да Жгімонтам кейстутывічам і родным братам Ягайлы с відрыгайлам Аальгердавовичам Дынастычная барацьба паміж сваякамі разгарэлася на фоне рэлігійных супярэчнасцяў паміж праваслаўнымі якія падтрымлівалі свідрыгайлу і каталікамі якія выступалі на баку Жемонта Апошні выйшаў гэтым супрацьстаянні пераможцам На думку гісторыка Васіля Варонна скарп пауухаванай ля вёскі літва ў выніку бітвы, што адбылася ў жніўні 1433 года ля вёскі Капачы, усяго за 7 кіламетраў ад месца яго знаходкі. Бітва была пераможнай для войскаў Свідрыгайлы. Напэўна, мінавіта падчас уцёкаў з поля боя разбітыя прыхільнікі жыгемонта спешцы схавалі сваю скарбніцу, дзе, акрамя тысяч манет захоўваліся і каштоўныя паясы. Адзін з якіх мог калісьці належыць самому вітталту. Унікальнасць скарбус-пад літвы вызначаецца не толькі яго надзвычайны каштоўнасць, але і тым, што ў айчынных музеях практычна няма прадметаў, якія б можна было хай сабе гіпатэтычна атаясамліваць сярэднявечнымі ўладарамі нашай дзяржавы. Таму пояс, які ўжо трывала асацыюецца з асобай вялікага князя вітаўта, заняў у айчыннай гістарычнай традыцыі сваё падчнае месца. А ці сапраўды ён належаў вітаўту, ці камусьці з яго набліжаных зараз сказаць немагчыма. Ды і ці варта.